1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院 Podcast 的新书访谈节目。今天我们要来介绍一本书，叫做《戏骨传说卧底报告》。哦，这时候我在看到这本书的时候，就觉得哇，这是一本侦探小说吗？还是一本什么样的一个新的内容呢？就翻开一看，哇，真的是一本非常特别的书籍，它就帮助我们分享，就是作者女控美女在戏骨的一个大公司里面。工作的一个真实情况，我拜读之后真的觉得这本写的真好，非常值得大家阅读。所以今天特别有这样的一个荣幸，能够邀请尼克岳阳连线哦，来参加我们今天的一个访谈。尼克你好，
2: 你好你好，高校人生商学院的听众朋友大家好，很开心拥有这个机会来连线
1: 。是，谢谢尼克。哎，所以现在在美国那边，现在是时间是几点呢
2: ？哦，我们现在这边呃五点多，傍晚。
1: 傍晚五点多，哇、哦！所以你也是刚结束完工作就回到家，站，样对不
2: 對,对？对对对，我现在在家工作啦
1: 。是是是是是。<笑>对。好，那待会可以邀请你跟我们简单介绍一下，让大家可以多认识你一下吗？那就麻烦您。可、啊。嗯
2: ，好，我现在是就是尼可学院还有 Podcast 尼可这样说的创办人。那个呃，尼可这样说，是你，你我他的你，然后可可是 K E R 这样说，对，就是我觉得我特别取这个名字，我觉得比较特别，对。然后我现在也是、嗯、呃个人品牌的经营顾问，还有天下杂志《换日线》的专栏作者。对，那我在出来全职啊、呃、创业之前呢，曾经在西谷的嗯、呃、Meta 还有 Apple 工作过，然后呃也曾经在台湾和美国德州工作，然后公司的规模就是有从这个新创公司到大型跨国科技公司都有
1: 。哇，我觉得真的是非常丰富的经历哦。那其实尼克觉得把这个相关的经历都写在书里面，哎，发觉哎不同间的科技公司的文化真的是完全不一样。待会就可以请邀 Nicole。老师多,多跟我们聊聊这本书的内容。那想请教尼克老师，就是当初怎么会想要写这本书，就是《细骨传说卧底报告》，是有什么样的契机或起心动念呢？是不是要请你跟我们分享一下
2: ？好，这本书其实它是呃记录我从德州，因为我一开始啊、呃、后来。我在德州念书，然后后来就待在那边。<是>对，然后我从德州搬到西谷的时候，经历了一些文化冲击。因为这两个地方虽然都在美国，但是就是它的文化还有风俗民情是南辕北辙。我在书里面有记载。对，然后后来，然后也有记载，就是说我在西谷的新创公司还有科技巨头工作的时候，观察到一些西谷的独有的职场和社会文化。对，那我觉得就是说，大家谈到西谷啊，都是有很多 bubble， 就是会好像早就成了一个传说，甚至可以说是。这个资资讯科技领域的一个殿堂哦，然后来自世界各地的移民呢，都都想尽办法挤进这座殿堂，希望可以成为这个传说里面的主角哦。那我们谈到这个硅谷的创业家，就是认为就是非常的呃呃不可一世，然后一,一夜致富这样子，然后很多人也很希望进入科技巨头公司工作。对，但是我实际上自己在溪谷这边生活那么多年，然后也在这边工作，我认为就是说大家看到的可能是说，大家对于溪谷的认识都是对的，但是可能只有一小片段，但是多数人都把这个片段当成是百分之九十五，所以我就很希望说可以写一本书吧，嗯、把我。眼中真实的戏骨，嗯，介绍给大家认识，对，然后同时我也希望透过这本书带领大家去挖掘，就是戏骨的不同的故事，然后破解，嗯，有就是对戏骨的迷思啊、哦，然后就是其实我也想要传达的是说，嗯，所谓光鲜亮丽的这个戏骨人，那每天也是在为柴米油盐烦心，也是有欢笑有泪水，尤其现在那个裁员潮。就是非常的严重，对,对，所以我想要呃跟就是透过这本书也想要传达，就是说我认为所谓的美好人生或者成功人生的标准不是单一的、哦，那我们抵达目的地的路径有很多选项跟可能性，所以就是嗯、呃、希望也大也希望透过透过这本书，大家可以去思考你所在的职场还和社会现象背后的一些脉络，然后从观察世界的过程当中，可以更加的了解自己。
1: 嗯，我觉得这是一个非常棒的一个起心动念，而且我觉得这本书也确实有达到您所预期的那个期待啊，所以我才会透过阅读这本书联系到尼克老师哦、啊，嗯、希望可以就是有促促成今天的一个对话，我觉得真的是很棒。我觉得这一本书有让我真的了解到，就是在嗯，硅、呃、谷的公司工作，哎，不同公司的不同的文化，包括苹果的文化跟。嗯、呃，其他间公司的文化，我觉得那是一个非常不一样的一个底蕴。那你刚刚也提到，就是目前很多裁员潮的部分，就一浪一浪接着来。那是不是可以邀请跟我们分享一下目前戏股的情况？我相信很多听众也很好奇
2: 。嗯，对，就是戏股这边，就是呃，今年年初就是 Google 就是宣布要裁员嘛，然后大家其实都蛮讶异的，嗯、因为 Google 其实一直都做的还算不错。然后也是在这边，大家都是认为说，其实全世界都认为说 ，Google 是一间福利很好的公司啊。那没想到他们现在也要裁员。对,对，那这 Google 的裁员潮是发生在就是去年的 Meta、呃、Amazon 还有微软的一。就是第一波的大规模裁员之后，那很多媒体就会报道说啊，戏股的光环好像不在了，然后这个呃 ，fan 公司就是这些大型的科技巨头公司好像走下神坛了、哦，对，但是就是我自己是认为说这是戏股最好的时代，也是最坏的时代，最坏的时代就是说很可能有些人就是嗯。呃会提心吊胆嘛、啊？没有工作，然后重新要面对这个在就业市场上面，呃，就是找找工作的这个压力啊。但是这也有可能是戏股最好的时候，为什么呢？就是因为我们如果去呃回顾过往戏股的历史啊，它其实经历过很多次的重重挫，比如说两千年出头的这个呃达康泡沫，还有嗯二零零嗯二零零八二零零九的呃金融海啸，嗯、那那一波也有影响到。但是最终呢，戏股呢都能够从这个谷底。翻身，然后而且是变得更加的具有创新，然后带领下一波的这个呃科技的呃风潮，然后像是比如说像是上一次的呃上一次的这个不景气，就孕育了像是谷歌呃 Google。Meta 还有 LinkedIn 这些公司，他们从这个景气的萧条之后的这个休整期崛起啊，然后为这个科技的历史翻开这个新的一页。对，然后这个是我觉得是在产业面。那为什么我说这也是一个？呃，好的时代哦，因为我认为我观察到我身边的朋友，他们其实，嗯、呃，好像真的有点是危机就是转机哦这句话。比如说呢，我我我有的朋友他去年就是被 Meta 裁员，那他其实是中阶主管哦，嗯、然后上面就有问他说，就有探听说他愿不愿意转这个一线的员工，就是不要带下面不要带人。对，但是嗯、呃，这个这个同事、呃，我这个朋友他后来拒绝了，然后就自己先辞职了。对，因为他心中就是其实已经对就是这种嗯、呃、一成不变的上班族的生活已经蛮倦怠的，所以呢，他就觉得那不如趁这一波就是。公司也是有，好像有是，就是差不多要裁他了，那他不如自己先走，然后他就全职发展他的这个副业，他的 side hustle 对。对，那就是他本来就有离职的念头，这个就是顺水推舟，而且刚好公司又发他四个月的这个呃。这个补偿的薪水作为呃四个月的补偿薪水，然后拿来作为创业资金，哎，然后投资在他的这个线上的事业，然后现在就是说经营的有声有色。然后呢，也有也有朋友就是说他被啊也是被大公司裁员了，然后他就是想说，哎，竟然被裁了，好像人生就忽然就是。有一个 gap year， 因为他是在中,、嗯、中年呢、啊，所以他就想说，那他不要那么快归队去寻找下一份工作，因为因为他其实之前有一些储蓄的习惯，所以他就现在就是开始展开这个 mini retirement， 就是 mini 退休，就是趁被裁员就自己就来一个 gap year 这样子，然后想想人生下一步要怎么走，所以他就回到台湾，然后去旅游，然后检视一下。自己的人生，然后想想看，嗯，就是说到底怎么样是他想要的生活。所以我看到的是说，不管是有没有被裁员的人，其实透过这一波裁员潮，大家都会对于工作有了不同的反思，然后呃去这个，然后甚至是有重,重新开启他们生活的新机会的可能性。
1: 我觉得这很棒就是用用碌碌忙的很多事情之后，会忘记思考我们为什么要去工作这件事情。就现在刚好有个机会，就是让我们重新思考。那时候我觉得你刚提的很棒，<对>就是用 g a b y e a r 的角度去看待这件事，或者是刚好是一个很好的契机去启动我们要内心渴望已久的创业。诶，这也是一个蛮好的开始。我相信你那个朋友在启动创业的时候，一定有跟你请教非常多的一个。想法，因为这个部分是尼克老师目前的专业嘛，所以裁员与否这件事，看似是一种危难或是一种呃危机，可是其实很多时候也是一种新的转机的开始哦。哦非常感谢，就是尼克老师跟我们分享。那其实戏股的那个过去的历程，经过好几次的一个动荡，都还是屹立不摇。我相信之后大家可以透过这样的方式去展现更好的毅力，嗯、并且展现出新的一个可能性哦。非常感谢尼克老师跟我们。简单的一个说明。那我也想请教尼克老师啊，就是在您写这本就是《戏骨传说卧底报告》的时候，你有什么样的一个最挑战的事情，是不可以邀请您跟我们分享一下
2: 的？嗯，好，因为其实嗯、呃，这本书的主题啊、哦。对我来说，因为我过去虽然有写一些戏骨的社会观察，还有职场的观察，但是我比较没有写到就是自己的，把自己的故事也放进去。所以这本书它其实，嗯、其是在第一章的部分，它是以这个呃我的第一人称的角度去观察的。那对我来讲，其实挑战还挑战挑挑战性还蛮大的，因为我过去比较没有尝试这方面的写作方式，所以其实一开始有一点没有办法进入状况啊、哦，然后是花了一些的一些时间，就是去嗯。写了，重新写了，然后请人家看，然后不停不停的去挖掘自己内心的声音啊，然后才找到一种呃行文写作的一种语气跟呃表现的手法。所以我后来是决定类似用，我自己是认为啦，我就是我是那个时候是希望可以类似用一点小说的手法，加入大量的场景跟人物的一些细节跟对话，去带大家回到那个二零一四年、嗯、那个时候非常疯狂的戏股的那种淘金潮的那种状况。我自己在里面的，一些观察，还有经历的，呃，经历的，嗯，种种事情
1: 。所以我觉得这个区块，我发觉这样回忆，就是这么多的事情，我就觉得你真的很厉害，是在于，我就在思考，哎、欸，如果我之前在公司工作，我要怎么去回忆梳理这些环节？我等于是要把之前的，比如说对话的 email， 或是做的一个档案，把它回忆起来，套办法去拼凑那个记忆点。可是我发觉那个里面的很多细节内容是非常。活灵活现，而且我就读的时候，我其实脑中会有画面去想到，哎，大概是长什么样子。然后比如说苹果那个总部，我就会知道，因为有看过照片嘛，所以我就会想象，哎、嗯，苹果总部大概长什么样子，就我就会非常容易让我自己进入那样的一个情境当中。所以我觉得，哇，你文字刻画真的。非常的生动而且有趣哦，这是想要跟你回馈的，谢谢谢谢对，嗯，对，可以可以了解你中间应该遇到的，就是花了非常多的心力在上面
2: 。没错。那你刚刚
1: 请教尼可老师，你在这本书里面有没有一个印象最深刻的故事可以跟我们分享一下吗
2: ？好，这本书的这个第三章哦，呃，是在解密戏骨的日常生活，嗯、然后其中有一个故事是在讲戏骨的亿万富翁，<对>那我是用殖民社区来。形容他们，因为很,很少人知道，其实全美最贵的城市是就是在西谷，叫做 Atherton，、嗯、那它是位于旧金山以南大概四十五分钟车程的地方、哦、那这个地方很夸张的是说，就是它的、哦、平均家庭收入是超过五十万美元、哦、是美国平均水平的这个八倍。然后居民呢，就是七成以上都是白人、哦然后房子的均平均价格是呃八百万美元，就是二十二十四亿台币哦。然后它连续六年被美列为美国最富有的城镇，所以我一直对于这个地方觉得它很神秘，就很想去探寻。对，所以我还写这一章的故事的时候，还特别开车去那一区感受它的氛围，然后去访问住在呃为那一区富豪工作的朋友。他们的经历，所以里面就有为就是呃呃硅谷的科技公司富豪工作的那个私厨的故事，就在这一片里面。嗯、对，那我让我觉得最意外的是说，这个地方它其实你去到那看到那到开车到那边去，它这个社区其实很、呃、一点都不起眼，就是不会像。嗯，比、um, Beverly h i l l 或者是纽约的这个上东城、嗯、看起来好像比较呃珠光宝气，它这边非常的低调。嗯、比如说这边的居民哦，他们不会穿那种名牌的衣服，或是配。背那个呃铂金包，他们就是穿那种呃那种 lululemon 的瑜伽裤啊，女生，然后穿皮顶鞋，然后男生的话就是穿连帽衫，然后还有嗯夹、呃、脚，就是、甚至有夹脚拖、啊，然后开的车子呢，我在那边我也没有看到什么很顶级豪车，像,像什么什么兰博基尼啊或者劳斯莱斯，我也没有看到，主要的都是那个 s l a 因为 s l a 是油电混合车嘛，嗯、那这边就是环保意识很强，对，所以就是说发现这群富豪他们非常的低调。对，那他们低调的原因啊，其实是我我认为我观察是有部分原因是因为。呃，在旧金山湾区、西谷这边有严重的这个住房的危机啊，就是很多人都是很多的游民，他们没有呃呃没有没有住所这样子，所以有前几年就有一些民众他们会跑跑到这个街头抗议啊，然后就是说，诶、嗯欸，为什么会造成这些游民啊？是因为就是科技公司迅速扩张，然后创造了大笔的财富，但是就导致就是这边的呃住房的成本飙涨，所以很多人呢，他们就。没有办法，就是说供供应不起他们的房子，就成为这个流浪汉。所以呢，嗯、我觉得他们是有点怕，就是大家会仇富啦，引起公愤，所以就特别的低调。而且他们很专注在是，其实，在他们工作跟家庭。所以对于那种炫富来讲，不是这边呃的呃有钱人的 DNA。还有另外一个，我发现、嗯、a d m o n t o n 这边为什么我用殖民社区来形容啊？因为它有一个。呃，在全美来讲，非常非常特别的隔离政策，你知道这什么意思吗？嗯，就是这个隔离政策哦，就是它它的这个住宅分区法哦，非常具有就是排斥性，而且那个地方它的法律比较宽松，所以它可以规定说它的社区的单户住宅面积哦、啊，<对>至少要一英姆。一英姆是有半个足球场那么大哎，那你对于就是那么昂贵的地区来说，只有就是最有钱的人才可以负担得起。所以呢，在这边工作的一些警察、啊、园丁啊，都很可怜，因为房子太贵了，所以他们都要住在非常远的城镇，就是每天单趟通勤时间，有的人就长达两个小时。对，那所以呃，我让我，然后就是我在进一步去探索这个问题的时候，因为加州这几年都一直想要政府都要解决住房短缺的危机嘛，就有推出这个区域住房的需求分配啊、哦，这个意思就是说，强制就是所有的城市，每一个城市它必须要规划。建设一定比例的这个经济适用房，也就是这个呃平价房屋。对，那原本政府有在 Atherton、e、这个地方推动，要增加就是三百，就是将近四百个住房单位，就是那种 Townhouse， 但是却被那个呃。就是遭到当地的这个富豪的强烈反对哦，因为他们就说这样会危危害到他们的社区的特征哦，就是说会这个这种这种高高楼层高密度的住宅会破坏他们当地，因为他们这边是呈现那种半乡村的风景哦，然后因为美国又很重视这种社区的特色的风貌，保保留这个社区的特色。所以呢，这群富豪就可以游走在这个政府，嗯、呃，就是透过他们高超的这种政治手腕，因为他们跟一些政府都有一些关系嘛，然后呃，就是可以把原本需要负担的这种，嗯、呃，这种呃平价房屋的单位啊、哦。然后推给附近的城市，所以呢，就是这就是一个很封闭的社区，就是说只有金字塔顶端那个百分之零点一的人才进得去，这是我在写这本书当中观察到的一个非常奇特的现象。然后我觉得其实是蛮不公平的啦，所以我也希望可以透过这本书来把这样子的现象给让更多人知道
1: 。其实我那时候在读这段的时候，其实。也很有感觉，因为包含我印度的好朋友，他就住在就是印度的首都嘛，然后这个区块他们就有一栋大楼，也是大楼那个超富豪所住的大楼旁边就是很大的一个贫民窟。其实我发现那时候我想象的画面其实是很相近的，嗯、就是那个贫富不均的差异是非常非常极端的一个状态。所以那我觉得从里面读到那一段的时候，其实发觉哎、欸，那其实台湾现在很多的时候也开始出现贫富差距越来越。庞大的一个区块，所以我觉得这是一个很好的提醒，我们就是要避免往那个地方偏移。那我们怎么样做可以让这件事情可以更有效的去往比较公平正义的方式去走，或是像居住正义的环境可以走？我觉得这可能是我们跟政府单位要一起努力的一个部分。我觉得这段真的是很棒，因为那时候我也是那段写了非常多的一个笔记，然后也去请教了我朋友住在。细股的伙伴他说，对，真的是目前的住房政策是需要被调整的，所以他们也开始，比如说写澄清啊，写去给那个相关的机关，可是我发现都是石沉大海，嗯、都没有用，嘿，对，所以我就他就说，那他既然都没有用，是不是考虑搬到其他的区域，或者是比较好的一个做法，是这样说，嗯，那人家请教就是尼克老师，就是那现在。美国系股啊，除了这些我们知道的 FAAMG 这几间公司之外，那还有,有哪些产业是非常值得我们做关注的呢？是不是可以邀请分享，比如说书中的案例，或者是你平常看到的一些案例呢
2: ？嗯，这边就是除了是高科技产业非常呃兴盛之外啊，其实生技产业也很蓬勃发展，比如说像是。嗯呃，全世界第一个发展出生物药的这个 g e n e t e c h 它就在位于西谷啊。然后这里也有很多知名的制药厂，然后还有像是那个 Thermo Fisher， 它就是研究耗材跟那个仪器的供应商，也在这一区有设有研发中心。那我知道那个主持人之前是在。波波士顿待过，波士顿其实生技产业也蛮蓬勃的。嗯、不过波士顿它是比较是要讲求专业经验的这个制药厂，制药业比较多。但是湾区的，就我所知，湾区的产业更多元，不管是有这个生医器材啊、软体啊，还有服务啊，都有很多人在发展。哦，那另外一个方面，就是因为这边的创投资金非常的充足，这里有很多的啊、呃、那个风投公司，而且这里就是说气股的这种风气，就是说创投。家很愿意投资在年轻的创业者身上，所以有一个现象就是说，近年来科技业的创投，嗯、就是原本是投资科技公司的创投哦，反而转而对这个生计业产生兴趣。然后有些嗯知名的加速器啊，也,也开始投资这个培育生计公司。比如说我知道就有像是 Y 呃 Combinator 还有 i n d y FILE， 他们都是有在嗯大量的投资这个生计公司。对，所以就是呃，我觉得这也是优受惠于这个高科技产业的关系，让这边的这个生技产业也相当的蓬勃。
1: 嗯，是，所以基本上就是生技产业跟创投的部分，或者这些新创，都是可以在里面有一些发展。那也想请教 Nicole 老師就是如果像我们之前，比如说我在念书中常常会听到一句话，就是来来来来台大，去去去去,去美国。我到现在还是有一些朋友，哎，也或是有些。就是学弟妹也想要去，比如说去美国逐梦，那想请教 Nico 老师，就是如果依然要追逐这样的美国美国梦的话，你会比较有什么样的想法，可以给他们一些建议或者是鼓励与提醒呢？
2: 嗯，我当初也是怀抱着美国梦，所以来到、嗯、来到美国念书还有就业的，哦，所以就是非常能够体会这种追寻美国梦的这种心啊、呃、心情哦。对我觉得追逐美，你要追追再来来美国，不管是要念书还是工作，就是有一点有一个技能，我觉得是最好要具备的哦，就是说要有这个表达的勇气。好，然后表达力也也不要太差啦，因为美国大学非常的重视课堂的互动，就你不是说乖乖把作业写完、嗯、或者是考试考好就好了、哦，他们会把就是课堂中的跟老师的跟这个讲师还有其他同学的互动、发表这个言论也列入这个评分的标准，而且占比还蛮<对>蛮高的、哦。高的因为就是美国的教育，它从幼稚园的时候就开始锻炼每个人要。大方的表达自己的想法，对，所以美国人我观察到他们很喜欢、很习惯为自己的这个立场说明辩解，然后也很习惯就是他们的想法被这个挑战跟反驳这样子。但是就是呃，我观察到就是说台湾来的这个呃呃朋友或者是来来自亚洲的一些专业人士啊，因为我们都受到这个儒家思想的文化熏陶非常久，所以我们的这种呃。文化氛围就是比较谦虚、谦虚内敛，然后很重视集体主义，嗯、然后也很听，就是上面说什么我们就做什么。但是其实很可惜的是说，我觉我发现东方人在这样子的，在西方戏谷的呃东呃其实在美国的这种工作场合，就会比较少去主动发言，去表现自己呀、啊，为自己争取呃，然后让自己被看到。然后我觉得这种人格特质的话，在标榜就是美国主美国的这种个人主义，还有开创竞争的主流文化之下，就比较容易会被误解成是这种呃可能比较温驯啊，或缺乏领导力。像我刚在美国、呃、工作的时候，就被主管说我太乖了。对，那我就觉得说哎、欸、很奇怪，我在亚洲的时候还算是蛮敢表达的，到了美国就是完全被就是就认为说呃话太少，所以你就可以看到这个美国跟。亚洲和台湾的呃这个呃职场氛围的差别，所以我觉得在这边你真的是要嗯、呃、就是多多说，就算你不会说，你也要去就是把你的想法说出来，不然的话你就会变成隐形人哦。那其实也不是说你要具备那种呃舌灿莲花的能力啊、哦，但是就是要能够逻辑清晰地表达自己的想法，然后跟大家说明你自己你做了什么。然后你如果还有最重要的一点是，如果你跟别人意见不同的时候啊。就要能这个坚定坚定立场哦，不要就是呃好像就是顺服别人，或者是就是很很紧张这样子哦，就是因为这边其实你也不一定要同意老板的看法，如果你有办法可以讲出你自己一套，就是有有道理还有逻辑的这个见解，然后能够带带领这个团队。走到对的方向，其实这个在这边的职场的专业人士，大家都会很尊重你哦，就会认为说你有这个见识、有影响力。所以我觉得，就算是在这边的工程师，也不要就是闷着头工作。我看到的就是说，比较沟通能力比较好的，嗯，工程师他们就有比较有机会成为这个主管啊、哦。因为在这边看重的不只是技术，我觉得是沟通和说故事的能力反而更重要。对，所以就是嗯呃，可能要多，就是可以多。训练这个口语表达的能力，然后要有那种勇于质疑，然后去挑战别人想法的这样子的批判性的思考。
1: 嗯，我觉得尼克老师讲到非常重要的几个环节，就是千万不要只闷着头工作。那如果只是用传统儒家思想温良恭俭那其实很多时候会让你成为职场的隐形人。那如果可以话，出了有很好的技术，你要让这件事情有说故事跟别人沟通的能力，而且叫 critical thinking， 可以勇于质疑跟挑战他人，去做一个独立思辨的能力。这些东西都是一个非常重要。西方在特别是在美国里面，我特别学到的内容，也是我当初那时候去波士顿念书，发觉哇，也是第一第一堂课也是有很大的 culture shock， 那就发觉怎么美国人就非常会讲，然后印度同学非常会讲，嗯、就发觉亚洲同学都没有人讲话。对。对，还然后我们老师又宣布了，就是我们课堂成绩课呃就课程里面的发言占百分之五十，考试占百分之五十。然后就发觉那个的比重跟我们过去考试占百分之百的比重是完全不一样的环节，所以你就必须该重新锻炼跟学习这件事情。这也是我那时候在念 MBA 研究所的时候就刚开始适应。需要花比较多时间适应的环节，但是我觉得那是一个很好的锻炼，因为透过那样的锻炼，其实包含后来做培训师有很大的一个加分的一个环节。嗯
0: ，
1: 对。那也想请教尼克老师，就是非常感谢你跟我分享这么多。那也想跟你请教，就是您目前除了就是之前在企业服务，现在已经开始做自己的个人品牌，就是尼克学院哦、喔，是不是可以邀请你多跟我们分享一下尼克学院的一些内容呢
2: ？好。呃，尼克学院就是呃，他是我就是呃，当初创立这个学院就是希望说帮助上班族和内容创作者可以打造就是以优质内容为核心的事业体啊，因为我观察到就是有很多的，比如说我很多的听众或者读者，他们都会问我说。我是怎么样呃从零到一还建立起自己的个人品牌，所以我想说，哎，那我不如把我过去的一些经验也把它萃取成为一套系统化的方法，因为我过去在这个行销产业也是有累积非常多年的经验，然后又是从、嗯。经营这个自媒体和个人品牌也是有很多年，有很多的心得，对，所以我就想说，哎，那我可以设计一套课程。那我那我现在目前的话是有呃两种服务哦，一个是这个六十分钟的一对一的线上咨询，对，那另外一个是这个十周的陪跑计划。那所谓十周陪跑计划呢，就是它是在这个十周之内啊，我会跟学员进行一对一的教练课。那呃，这个课程最大的特色就是在第一周我就能够为跟学员讨论出来他们的定位。会跟立即市场哦，就是所以学员都很有感，他们就是呃上完第一堂课之后都很清楚他们要经营的方向。比如说我有个学员，他原本是写旅游的，然后他有孩子。嗯，又会画这个铅笔插画，然后他就说他希望可以结合这些专场，但是不知道怎么做切入，所以我就帮他跟他讨论，然后跟他把他的品牌定位成是这个手绘亲子旅游，所以这个就是嗯，在这个一片亲子旅游当中就显得非常特别，然后他的粉丝也是在一个月之内就成长两倍，对，所以这个十周陪跑计划，我觉得他就是房间比较少的一对一的教练课程，因为如果你上线上课程的话，通常有的时候你。可能买了之后也不知道什么时候会上完，就放在那边。然后你没有、嗯、你没有老师或教练去跟你做一个讨论，还有你有问题的时候没有人可以问，所以其实蛮可惜的，就变成是比较被动式的学习。所以所以我透过这样子的十周陪跑计划，我很嗯我就是训练学员，就是说每周都跟我讨论出来他们家的目标，然后我们很努力的去达成。然后透过这个呃内容行销，还有这个分众的内容产制法。还有这个精准的社群营销等等的，我自己呃自己开拓开嗯、呃、自己研、呃、研究出来的一套系统性的方法，就是帮助学员可以就是很有效率跟有策略的去产制内容，然后写文章，然后很多学员都可以在一个月之内写出很具代表性的文章，然后开始累积他们的受众，然后产生这个潜在客户，进而实现这个内容变现。对，所以就是嗯，然后我,我目前也有在提供这个。30分钟的一对一的免费咨询，就是说对于这个 program 有兴趣的这个朋友，可以、呃、多了解，那可以到我的那个网站网站上面或者我的社群平台上面，呃、就是找、呃、报名这样子
1: 。好，没问题，我到时候会把尼克老师的这个尼克学院的相关的网站跟那个，我知道那个脸书有一个社那个社群嘛，就是专门在对对对。就是尼可学院的社群，但是我会把这个连结都直接放在这集 podcast 的资讯栏位里面，可以提供给各位听众做个参考。那也想请教尼可老师，就是如果听众想要跟您请教，比如说你不知道有没有什么样的演讲的课程啊，或者是这本新书《戏骨传说卧底报告》有没有什么样的新书分享会呢？是不是可以邀请跟我们听众分享一下？
2: 呃，我在二月，其实就是二、呃、月十九号礼拜日，我不知道这个节目播出的时候是不是已经、嗯呃、已经过了二月十九号。我在二月十九号的时候有一个呃，就 Skyline，、呃、有邀请我做一个演讲，就是来、呃、主题就是讲我的、呃、微创业、微新创业还有个人品牌的经营、嗯、哦。对，那就是如果有兴趣的朋友们呢，可以报名参加这样子。那我平常也会在我的，就是像刚刚主持人说的，在我的社呃，脸书社团叫做呃，妮可内容变现里分享一些呃，个人品牌经营的心法。还有就是一些，呃，就是跟学员做一些讨论，回答大家的问题，然后可能也会做不定时的直播，所以大家都可以就是参，呃，就是参考我的脸书社团，尼可内容变现力，然后在我的这个脸书和 IG 上面，我的脸书跟 IG 是这个，呃，就是我的名字尼 i 尼 o 尼克是 N I C O L L E 啊。那大家也可以搜寻，然后希望可以进一步的，就是说，如果大家对书啊，或者是我的课程有兴趣，都可以进一步的跟大家进行交流
1: 。是，我到时候也会把那个连结，也在请尼克老师可以提供给我，再尽速的把这件事能够提供给大家，这样子。好，那非常荣幸能够邀请到尼克老师，再跟我们分享，就是这本的新作品，是实《戏骨传说卧底报告》，也祝福这本新书大卖，及你的事业发展非常顺利哦。谢谢尼克老师，谢谢您。谢
2: 谢。高校人生商学院，掌握人生选择
0: 权。